0: Il a l'intention de transmettre cette expérience aux générations futures Comment il pense de transférer cette vision de la montagne, cette vision du monde qu'il a acquis dans sa grande carrière
1: Prima de tout, un bon pomeriggio a tutti, gentil di, signora sindaca, e, signore et signori, sono contento di trovarmi qui ai piedi del Monte Bianco. Et sur cette demande, c'est abbastanza facile euh, rispondere. Prima di tutto, l'alpinismo è un'esperienza umana. Significa che noi ci accorgiamo attraverso le difficoltà che superiamo. M. Messner,
0: il a dit que sans doute cette l'expérience qu'il a fait, lui l'ha retenu surtout le fait d'être exposé et de reconnaître les limites de l'homme face à la nature. Donc, on n'est plus comme dans le passé dans un alpinisme héroïque, mais plutôt on se rend compte qu'on doit se soumettre à la nature pour survivre. Donc c'est un peu ça euh, le fond de son expérience. Il a pu faire beaucoup d'expériences non seulement en, en montagne, mais aussi dans les déserts, dans les pôles, donc il a vu il eu, euh, de très grandes difficultés. Et il transmet tout ça avec des livres, donc il en a écrit beaucoup, vous le savez. Euh, surtout, une chose importante, sont les musées. Personne peut-être s'attendait de voir Messner lancer des, ses idées à travers les musées, mais c'est une activité importante. Et pour le futur, il n'exclut pas de faire aussi des vidéos, des films, qui puissent récolter ces idées. Une chose importante qu'il nous a dit, c'est qu'il vient après Bonatti, après Walter Bonatti, dans le, dans le prix à la carrière des Piovedon. Et il lui semble donc, à ce moment, que le prix est en train de prendre une direction qu'il partage. Une direction dans laquelle on va reconnaître l'importance de l'alpinisme traditionnel. Un alpinisme donc qui, qui voit l'homme capable de s'exposer pour trouver ses limites. C'est donc ça, cet alpinisme traditionnel, le fait de marcher hors piste, hors de la trace, et de trouver ses limites, c'est la chose très importante qu'il qu euh,
1: voit dans euh, dans les pionniers. Uh, il seconde dopo Walter Bonatti, ho la sensazione que questo premio, almeno quello per la carrière, ha une certa direction, adesso ed è la mia, anche, la mia visione dell'alpinismo noi, Valdonati e io abbiamo fatto un alpinismo tradizionale e vorrei anche se oggigiorno l'alpinismo della pista eh, è quello più seguito rimanga nella testa dei giovani che c'è questa possibilità di fare esperienze umane cimentandosi in montagna o eh, esponendosi à un limite de possibilités de la montagne.
0: Je voulais savoir si, euh, si vous aviez une expérience de
1: toute votre carrière, ça paraît très grand, mais une expérience à, à relater et à retenir, ça serait laquelle Toutes les expériences faites en montagne sont singulaires. Euh,
0: Monsieur Messner, il a dit que dans, dans sa longue carrière, bien évidemment, il y aurait des milliers d'expériences qu'il pourrait nous raconter, et surtout le fait que chaque expérience, c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose qui a une valeur en elle-même. Mais euh, parmi toutes les, les, les expériences qu'il a vécues, c'est surtout euh, l'aventure ou des aventures de Manga Parbat dans les années 70 qu'il a touché particulièrement. Bien évidemment, c'est parce que là, à ce moment, il a dû se confronter à la mort, à la mort de son frère, et donc. et il s'est rendu compte de la, de la limitation de la vie, du fait que la vie est très limitée. Il pensait que la mort c'était quelque chose qui touchait surtout les autres, pas lui, et en ce moment il a été touché directement. Donc, euh, certes, ça, euh, le fait de, de, à nouveau
1: de, de, de rencontrer les limites de la vie dans les expériences, c'est vraiment qu'il voulait. Et mm. avec cette conséquence de la limitation de la vie, j'ai décidé de vivre beaucoup plus. Ehm, chiaramente in un futuro che è prima. Bianco, cosa ha rappresentato nella sua carriera? Il Monte Bianco quando ero ragazzino era un sogno, un sogno molto lontano. Io venivo dalle Dolomiti e a lungo non potevo neanche venire eh, nella zona del Monte Bianco, però io ho sempre studiato anche la storia e così sapevo un po' Euh, dans la prima salita...
0: Le Mont Blanc pour M. Mesbia c'était avant tout quand il était très jeune, quand il était un garçon, c'était un rêve, un... il connaissait très bien l'histoire Mont Blanc, Donc, sans doute il avait... Il, avait... il avait lu sur le, il, le même... il est venu au Mont Blanc la première fois en 1965 avec son frère, avec un scooter, en Italie on sait bien, c'est la Lambretta, c'était la veste de la Lambretta, c'était les deux scooters de l'époque. Euh, il, il a fait quelques courses pendant des semaines, euh, sur le triolet, la courte, les doigts... Euh, mais euh, il, il a fait ensuite, après le 65, euh, d'autres visites ici au Mont Blanc. qu'il a fait le filon central du Mont Blanc, la Via Cassine, au Joras. Mais il n'a jamais voulu rester euh, dans le Mont Blanc, car il était plutôt euh, pour euh, un grand père de roches, donc des dolomites. Et après, il a fait le grand saut vers l'Himalaya. Donc, euh, après, il est revenu en 72 pour essayer de faire la crête, la reine sud de Péteray, mais il n'est pas, pas monté jusqu'à jusqu la crête parce qu'il y avait deux cordées donc
1: ils sont revenus en arrière. Non tralasciant le Monte Bianco, faisant les vies classiques d'alors. Et, je suis venu l'ultima fois pour faire une grande salite en 72 per fare l'invernale sulla cresta sud del, del Pettere, però c'erano su due altre cordate, una francese e una italiana, e siamo ritornati senza neanche, neanche attaccare. La questione
0: che ti è eh, Quelle è che pour è Mesner l'importanza per Mesner di de
1: revenir dalla de montagna per prendere le piolet d'or? Eh, lei ha detto una frase molto bella, di essere ritornato dalla montagna per prendere un premio piolet eh, d'or. Il nous a dit que ce n'est pas tellement
0: recevoir un prix qui est important pour lui, mais plutôt revenir de la montagne. Donc euh, la chose plus importante pour, pour Reynolds c'est que l'alpinisme c'est l'art de survivre, c'est l'art de revenir chez soi, c'est l'art de redescendre en bas, à la vallée, et ça c'est la plus grande émotion qu'on peut vivre. Donc il dit que quand on est dans ce milieu qui est au-delà de l'humain, donc la montagne avec quelque chose qui est au-delà de l'humain, revenir c'est en quelque sorte renaître, renaître. Et donc tout ça nous dit que, que la vie telle qu'elle est, c'est la, la plus grande valeur qu'on peut, qu peut, qu peut avoir. Et, on, et après on peut la remplir avec l'enthousiasme, avec d'autres valeurs. C'est très facile de, de prendre des risques en bas des ses y passer deux fois et, et peut-être la deuxième fois à perdre la La chose plus difficile, c'est revenir. C'est difficile qu'un alpiniste puisse finir sa carrière en vie. Et donc, pour lui, il souligne encore que l'alpinisme, c'est vraiment l'art de survivre à ses entreprises
1: en essayant de trouver les limites. Delgasse comme deux sur la palette est et mourir la seconde ou la terza mais c'est très difficile eh, finir une vie d'alpiniste eh, expérimenté milliers de fois sans mourir. Mais il reste l'art de l'alpinisme. L'art de l'alpinisme est de
0: La question qui avait été posée, c'était comment euh, M. Messner voyait un peu euh, ce prix, c'est-à-dire euh, les piolets d'or comme un prix qui parfois semble vouloir primer les meilleurs, les gens qui... qui c'è
1: un po' andiamo a vedere un po' la storia per dare una risposta da anni ci sono le, i tentativi di classificare anche gli alpinisti in realtà l'alpinismo tradizionale classico non è eh, classificabile io sono il primo che ha sempre detto non è classificabile un alpinista i russi hanno già fatto queste gare in Alta Montagna 40 anni fa e hanno anche scelto abbastanza bene, avevano delle gare molto severe. Poi con eh, le gare sulla roccia, che poi sono entrate nell'indoor, ricordiamo la prima gara era a Dallonecchia, poi a Trento, Trento a Gamba, eh, queste gare diventavano una cosa quasi puramente sportiva. Nell'indoor, nella, nella palestra, sul ghiaccio o anche eh, sulla roccia, puoi fare delle gare, perché preparano una pista, chi arriva più in alto ha vinto. Queste gare saranno fra poco eh, discipline olimpiache. Eh, non c'è dubbio, prima o poi riescono a mettere queste gare anche eh, nel, nelle discipline per fare le gare olimpiche eh, Nel grande alpinismo eh, sono state tentate gare o
0: donc il a dit qu'il n'est pas d'accord sur le fait de classifier, de classifier les alpinistes. Euh, Ce n'est pas possible de classifier les alpinistes. Il nous a raconté que déjà les Russes, il y a 40 ans, ils avaient essayé de faire ça avec des courses très sévères pour euh, voir justement s'il y avait euh, des gens qui étaient meilleurs des autres. Il nous a dit que maintenant, à Bardonecchia. qu'il y a... Euh, autour du lac de Garda, il y a, il y a aussi des compétitions indoor, peut-être on arrivera à en faire des, 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 des disciplines olympiques, mais tout ça, ce n'est pas ce qu'on qu veut, il n'y a pas l'intérêt d'être les premiers, peut-être mourir dans une course pour être les premiers. Lui aussi, il avait fait une tentative de, de, de primer des courses les meilleures avec Leone de Je ne le traduis pas, c'est un prix dans les années 80, 80, 90, 91. Et lui, il avait primé un alpiniste qui avait fait des, un bon espoir, c'était Jezin de la Slovénie, avec euh, l'ascension la, au Janou. Euh, après, dans la deuxième édition, euh, avec la deuxième édition. Tout ça s'est terminé parce qu'il s'est rendu compte que parfois il y avait quelque chose qui était un peu malin, qui n'était pas totalement correct et juste. Donc il a stoppé euh, le fait de primer quelque chose. Il a regardé de très près les tuyaux d'or dès le commencement. Parfois il était d'accord, parfois il n'était pas d'accord. Mais il n'est pas rentré dans le mérite parce qu'il n'a jamais été dans, la, dans le jury. Il reconnaît quand même qu'il y a des alpinistes importants comme Pressel, comme Steve House, ils sont vraiment des, des chefs qui font du bien sur un alpinisme qu'ils partagent. Alpinisme traditionnel, donc un alpinisme aussi aventure. Et c'est pour ça que je les remercier parce qu'il a dit merci à Chamonix, à Kourmayer, au maire, qui, qui ont gardé dans ces petites communes euh, cette, cette nouvelle dimension de, de piolet d'or carrière, qui n'est pas une nouvelle, mais c'est plutôt... Raynor nous a dit, un Oscar de l'alpinisme. Donc quelque chose qui, qui devrait se maintenir dans le temps. Et le défi c'est de, de trouver encore des caractères forts, des caractères qui puissent bien représenter cet alpinisme où les, ces personnages ont vécu sur leur peau, sur leur vie, les difficultés et aussi les douleurs de l'alpinisme. Et enfin, ça aussi c'est très important, il dit que le Bion et c'est c'est pas que de l'alpinisme, c'est pas qu'une pratique sportive, mais surtout du culturel, c'est de l'art, c'est de la spiritualité, ce sont des choses qui, qui sont très fortement représentées par la, la discipline de l'alpinisme. Et donc les Piori d'Or devraient essayer de maintenir tout ça dans les éditions à venir.
1: à deux communes, qui de donner L'anno scorso, con la decisione di dare un premio Pioledò alla carriera alpinistica, dandolo a Valdo Bonati, hanno chiaramente fatto nascere eh, una specie di, come si può dire, non il premio Nobel, nell'alpinismo non, non è necessario e poi il premio Nobel non è pagabile in questi due eh, paesini, è un alpinista alla mia età o all'età di Battaglionati, non servono si neanche i mezzi, i soldi è una specie di Oscar dell'alpinismo speriamo che riuscite devo dirlo a lei e al sindaco di Chamonix che riuscite anche nel futuro di provare i caratteri forti quelli che hanno eh, delle esperienze sulle ossa sulle, sulle spalle che hanno sofferto con la propria pelle, quello che possono dire e questo premio deve secondo me anche rimanere un premio per l'attività alpinistica ma anche per l'attività culturale perché l'alpinismo non è soltanto attività eh, di scalare, è anche cultura, c'è una grande storia dietro, c'è una grande letteratura, c'è arte dietro e noi abbiamo la responsabilità di portare avanti sia eh, la, la tradizione dell'alpinismo, la storia, l'arte, la discussione e spero che rimanga in, questo, rimanga in questi due paesini, sono due paesini in realtà, uh, attorno al Monte Bianco, il tavolo dove le idee sono cambiate e dove l'alpinismo uh, ha una specie di direttivo che lo dà, una direzione non dico giusta, perché nessuno di noi sa che cosa è giusto e non, che cosa è non giusto. è una, una uh, direzione che rispetta anche la parte culturale, il passato.
0: Donc, la questione che è stata posée par uh, M. Messner è justement qu'est-ce qu'il pensait del fatto che a uh, montagne il y a due situazioni, quando il y a, il y a, il y a uh, un grand professionnel della montagna, un grand alpiniste che qui décède, c'est une, une tragédie. Par contre, quand il y a les, les touristes, les gens qui suivent les traces, donc là, ce n'est pas une tragédie, c'est plutôt le scandale. Donc, une différence entre, entre les, les deux phénomènes qui, qui arrivent à la montagne. Et on a rappelé qu'il qu y a ce problème, que si en Italie, le Parlement italien est en train de réfléchir sur une loi ad hoc, justement, pour réglementer Uh, cet aspect-là, cette question justement uh, des, des tragédies qui touchent la montagne. Donc
1: la, la, la réponse de Reynolds c'est que uh, prima di tutto dobbiamo capire che l'eroismo per fortuna non c'è più. L'eroismo aveva da fare con gli anni 30, 20-30 in Italia e in Germania che erano legato anche ai fascismi e oggi un alpinista che muore in montagna non viene più considerato eroe Ed è bene così. Et nous devons diviser clairement entre alpinisme et tourisme. où y a le tourisme Sur la piste À montagne
0: il n'y a plus d'héros, donc après les années 30 où il y avait le fascisme ou peut-être l'alpinisme était une pratique héroïque, maintenant il n'y a plus, plus d'héros. Mais il y a une grande différence entre l'alpinisme et le tourisme. Ceux qui suivent les traces, qui suivent les pistes, sont des touristes. Par contre, l'alpiniste est quelqu'un qui va au-delà, où il n'y a plus d'infrastructure, où toutes les responsabilités tombent sur lui-même. Donc ça, c'est un aspect important, dire que justement, ceux qui, quand il n'y a pas d'infrastructure, toute la responsabilité revient sur les épaules de qui a fait le choix d'aller au-delà. Et il va même à dire qu'on devrait laisser la responsabilité à chacun de se suicider là où il veut aller. Donc, un autre parallèle, c'est que dans beaucoup de cas, il y a des attitudes comme si on était des lémides. Hein Vous connaissez les animaux qui suivent sur tous les traces, qui suivent la piste, sans réfléchir si la piste est bonne ou non. Donc, la, la, la piste peut nous amener, amener sur des chemins qui ne sont pas sûrs. On peut passer sur, sous un serac, on a de la chance, il ne tombe pas mais c'est de la chance. On passe avec une corde fixe et on ne s'assure pas qu'elle est bonne. Donc là, c'est une attitude qui, qui est une attitude de, de touristique. L'alpiniste, par contre, devrait s'assurer tout seul d'être capable à sauvegarder sa vie à celle de ses, de ses compagnons de montagne. En principe, Raynon nous dit que le 99% de, de, des accidents qui arrivent en montagne ne sont pas des alpinistes, mais c'est plutôt des, des touristes. Et euh, donc, euh, il faut prendre conscience de ça. Il nous dit que quand on fait le choix, par exemple, de monter, de, de gravir la, 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 la paroi nord de l'Aiger, voilà, on entre dans une dimension archaïque. Là, c'est la montagne qui, qui décide. Et si une pierre nous tombe sur la tête... Mais il n'y a pas la possibilité d'avoir une deuxième chance, c'est la décision. Et là c'est à nous, ou on, est, ou on est des inconscients, ou euh, vraiment on est des suicides. Donc euh, tout ça, si on accepte ça, cette euh, fatalité de la montagne, vraiment, on n'a pas
1: compris jusqu'au fond l'esprit de l'alpinisme. Les une phrase, non, non, niente contre le tourisme. Non vorrei neanche dire che l'alpinismo sta oltre il turismo, sono due attività diverse e tutte e due hanno il loro, la loro ragione per esistere, però non bisogna mescolare le due cose, neanche eh, se si discute di queste, queste dimensioni in Parlamento. Oui, il faut
0: che on est sans doute, e ça il le dire, pas contre le tourisme come attività, ma il faut pas faire la confusione entre turismo e alpinismo. Surtout quand on fait des grands débats dans des lieux où il faut prendre des décisions juridiques. Donc, bien évidemment, on n'est pas contre le tourisme, c'est tout à fait une pratique
1: qu'on euh, qu ne veut pas contraster, mais il faut éviter les confusions. Di chi oggi muore in montagne non est alpiniste, mais touriste. Et c'est così, et sur le tourisme, il, il parlamento italiano dovrà decidere et farà une décision, mais lasciamo a à parte. Eh, la wilderness dove ognuno è eh, responsabile per se stesso noi andiamo se facciamo alpinismo in un mondo arcaico e viviamo la pura anarchia sulla parete nord laica nessuno mi dice dove andare, come andare quando andare, con chi andare con casco o non casco però se il sasso cade e mi va in testa la montagna ha detto la sentenza ed è finita e non si può neanche fare una seconda Uh, come si dice un in... appello non, non c'è la possibilità dell'appello sì. e gli errori in montagna nella, nella Wilderness adesso parlo di montagna selvaggia gli errori in montagna fa puramente esclusivamente l'uomo la natura non può fare errori la montagna non è maligna la montagna non manda le valanche le valanche cadono perché c'è la gravità et si je suis tellement stupide à non accettare que la valanga cade, alors je suis un, un, un qui se fait suicide, ou je suis stupide Et si je suis un suicide oui. <coughs> Alors,
0: la, la question qui, qui a été posée c'est que hier soir, dans cette salle, il y a eu une belle soirée, une très belle soirée, avec euh, des cordées de jeunes, des cordées de jeunes suisses, italiens, des espagnols. Il y avait aussi un père, un fils, des frères, surtout, qui, qui font des cordées ensemble à montagne. Voilà, et on a demandé à M. Metzner qu'est-ce qu'ils
1: en pensent du sens de la cordée à montagne. Je ne voudrais pas idéaliser la cordée, parce que, spécialement, dans le cercle du monde tedesco, negli anni années 30, la cordée a stata sovra idéalisée Généralement, encore, dans les systèmes fascistes, l'alpinisme a été sfrutté pour lancer certaines idées. Et lui, nel... il nous dit qu'il ne faut pas trop idéaliser
0: l'accordé. La, tout ça a été fait dans les années 30, surtout dans le milieu allemandique On a surexploité, suridéalisé cette, cette vision de l'accordé. Euh... C'était aussi les fascismes le stalinisme. Même De Gaulle, pour euh, n'étant pas du tout ni fasciste ni staliniste, il a parfois utilisé le sens de pour des raisons, euh, pour véhiculer certaines idées.
1: Euh,
0: il a rappelé aussi euh, le fait que Monsieur Herzog, parfois il a été critiqué dans son dernier livre pour les idées qu'il a exposées. Euh, ce livre, euh, Reynolds nous dit qu'il n'est pas totalement lui, qu'il a aussi euh, la, la plume de Lucien De Vie. Mais tout cela pour dire que c'est une période, celle des années 20 des années 30, où il y avait cet esprit de cordée qu'il faut encore un peu explorer pour comprendre qu'est-ce que c'est arrivé. Pour des choses comme, par exemple, le moment de la guerre, et après, dans les années suivantes, le manga par La cordée, c'est surtout quelque chose de très pratique. C'est une partnership, c'est quelque chose que l'alpiniste fait pour des raisons très concrètes. Mais ce n'est pas un partnership facile quand, quand on entre dans ce monde archaïque de la haute montagne, il y a en jeu la vie ou la mort. Donc c'est une responsabilité très grande qu'on qu fait quand on fait un choix de l'accorder. Que ce soit une femme ou un homme, mais surtout si on est deux frères, alors là le sens de l'accorder prend encore une envergure. Plus compliqué, il y a d'autres relations, il y a un sens plus fort de responsabilité, il y a des sentiments plus intenses qui nous lient, et tout ça, donc, ça fait que la cordée entre les frères, c'est quelque chose de très fort. Surtout quand on perd, quand il y a la mort d'un frère qui était aussi compagnon de cordée. Donc là, il y a aussi une douleur qu'on ne peut pas expliquer facilement. Et surtout, il faut dire que cette chose, c'est que l'alpinisme, c'est une passion. Que veut dire, ce n'est pas amour. Rainold ne veut pas utiliser le sens amour euh, comme passion parce que la passion c'est aussi la souffrance c'est la douleur c'est donc un sentiment bien plus complexe et compliqué donc dans la
1: dans la cordée il y a tout ça. Che per un altro. Per questo anche eh, il dolore della perdita di un fratello è molto più forte della perdita del compagno. Però chi ha perso un compagno in montagne, non non parlando neanche di fratello sa quanto è difficile e fa parte nel caso della disgrazia della passione della montagna perché passione non significa soltanto amore per la montagna io già non uso questa parola significa specialmente anche passion in inglese in tedesco Leidenschaft. c'è la sofferenza dentro della passione e alpinismo ha da fare anche con sofferenza non soltanto con la gioia di Rajouter quelques mètres.
0: Alors la, la question c'était toujours pour hier soir qu'il y avait les jeunes alpinistes, ces jeunes qui font des exploits exceptionnels, surtout dans la Varade, en Grimpant. Comment euh, est-ce
1: que Rainon se, se sent par rapport à ces, à ces jeunes Devo oui. dire que quand io ho mis à parte, l'arrampicata di roccia, l'arrampico encore aujourd'hui un pochettino, però. Nous parlons des di difficultés. C'est une de la
0: non... Il nous dit qu'on qu ne pensait pas dans les années 70 qu'on pouvait atteindre ces résultats-là. Il avait écrit un livre où il disait qu'on pouvait aller au-delà du septième degré, donc il imaginait que peut-être on faisait le huitième, le neuvième, mais maintenant on est au douzième, troisième, treizième degré. Donc tout ça, on ne pouvait pas, pas euh, l'imaginer. Il nous dit d'une façon très sympa que maintenant il grimpe pas plus temps que ça, qu'il a un peu un grimpeur du week-end, du dimanche, et il ne nous dit pas quel est le degré de difficulté qu'il fait. J'imagine pas, quand même. Il connaît directement euh, ces, ces personnes et donc il, trouve, il, il les regarde de l'extérieur et trouve que c'est exceptionnel, presque euh, une chose qui va, va au-delà de lui-même. Par exemple, quand on fait un, un toit de 40 mètres sur la parête ouest de la, de la vallée, donc tout ça, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a une question d'entraînement, de matériaux, euh, qui, qui, qui sans doute permettent des espoirs meilleurs. Mais il, il va suivre ces, ces choses, comme nous, en regardant les photos, il ne peut pas sentir sur la pointe de ses doigts tout ce euh, que ces jeunes grimpeurs prouvent. Jusqu'aux années 70, peut-être, pouvait le savoir. Quand il, quand il voyait quelque chose, il, il le sentait dans ses mains, parce que c'était quelque chose qu'il pouvait expérimenter. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous dépasse. Par contre, sur ce qui est la, euh, vraiment l'alpinisme, dans les hauts sommets, dans les, dans les grandes altitudes, lui, il estime que ça, ne pas vraiment tellement changé
1: nel mio equilibrio come succede? Vedendo, vedendo le fotografie come tutti gli altri. Fino a metà degli anni 70 potevo sentire sulle dita dei piedi se un altro mi raccontava ho fatto questa via o un'altra via. Adesso non più. Mentre sull'altra quota ho la sensazione che non è cambiato granché dagli anni 70 in poi.
0: La, la question qui était posée, c'était euh, hier soir, il y avait Walter Bonatti dans cette salle, il était euh, un hôte de, de cette manifestation. Voilà, euh, est-ce que Rainer, comment il sent son rapport avec, avec Walter, compte tenu que Walter a dit que leur expérience d'alpiniste, leur vie sont
1: presque parallèles Et quel est le rapport qui peut les unir bon. Les nos vies sont, forcément parallèles, mais spostate. Mais la direction est est la stessa. Così Bonatti a ragione si lui dit parallèles, et je dis c'est la même direction, mais spostate pour une génération. Lui est pratiquement la génération prima de me. Reino nous dit que ce n'est pas vraiment parallèle,
0: c'est plutôt un peu décalé dans le temps, parce qu'il est d'une génération plus jeune, il y a 14 ans eh, de différence dans leur âge. Euh, Bonatti l'a stoppé de, de faire de l'alpinisme en 1965. Lui, il a commencé en 1965 avec les grandes courses dans le Mont Blanc. Donc c'est vraiment plus jeune. Mais euh, Reino il a toujours respecté Bonatti. Il l'a presque suivi dans la vie. Il l'a toujours suivi sans le rencontrer vraiment. La rencontre est, est arrivée en 2004, à l'occasion de l'écriture d'un livre sur le K2. Et voilà, de cette... De ce moment, ensuite, c'est un, vraiment une liaison fraternelle qui les unit. Ils ressentent comme un, un frère plus grand, qui respecte beaucoup et dans lequel ils sentent qu'ils vont dans la même direction, dans l'intention de l'alpinisme
1: et dans leur style de vie. Però, sempre quasi lo seguivo senza conoscerlo. Ci siamo conosciuti soltanto la prima volta nel 2004, 50 ans K2 ho fatto un libro sul K2, un libro storico sul K2, allora c'era la possibilità di incontrarci e da quel momento in poi abbiamo un legame, direi quasi fraterno. Euh, sento Walter Bonati come un grande fratello che mi ha fatto vedere la strada.
0: Donc la question était, était si on pouvait comment on voyait au-delà des questions techniques l'évolution de l'alpinisme. Donc
1: si l'alpinisme peut encore évoluer indipendentemente il contratto tecnico. Io personalmente se oggi mi immergo in un tema alpinistico mi interessa la psiche delle persone. Eh, quando Alessandro Huber ha fatto la solitaria della direttissima sulla grande della pagheda ho discusso a lungo eh, con lui, non mi ha interessato eh, come ha fatto tecnicamente la parete. A me interessava che cosa sentiva prima di partire. On parlé à long terme avec Hans-Jer Kaua sur les mêmes problèmes. A me interessa la psyche, qu'est-ce qui se passe dans de nous Non comme on prend cet apilio ou quantes chiodes se mettent euh, sur la table quand on passe.
0: La réponse de, 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 de M. Messner elle, elle, elle essaie de tracer un peu l'histoire de, de comment s'est modifié l'alpinisme dès son départ. Donc, euh, il nous, nous résume, parce que le départ c'était... C'était l'alpinisme euh, de la conquête, donc euh, c'était justement la première phase, euh, 1786 jusqu'à 1870, euh, en partant de la conquête du Mont Blanc, c'est l'alpinisme de la conquête. Si on oublie l'alpinisme qui était bien plus ancien des montagnes sacrées, quand on prenait euh, la pente pour aller dans les montagnes sacrées. Après, dans les années 50, il y a l'alpinisme des difficultés. On essayait de chercher la difficulté à montagne, et c'est Mamory qui était le représentant le meilleur de cette phase de l'alpinisme. Et euh, finalement, après, euh, on, on, on vient euh, à l'alpinisme où il y a, où on va renoncer. C'est l'alpinisme où on essaye de renoncer à quelque chose, à l'oxygène. Voilà, c'est l'alpinisme de, de Reinhold, c'est la période dans laquelle il a commencé à faire l'alpinisme. C'est cette grande phase. Et lui, il est arrivé jusqu'à renoncer à son compagnon de cordée, comme extrême renonce dans la pratique de l'alpinisme. Maintenant, on est dans la phase de l'alpinisme, de la piste, de la trace, comme on a dit avant. Même si on fait de, un onzième degré, c'est un peu du tourisme. Et seuls les gens qui vont au-delà, sont des gens qui font de l'alpinisme comme c'est ceux des d'or. Voilà. Après, il nous a rencontré euh, différents exemples de, de difficultés. Et il a dit qu'on pour, pourrait encore faire évoluer l'alpinisme dans un autre sens. C'est celui de dire, on, on cherche plus de difficultés et plus d'exposition. C'est-à-dire, l'exposition, ça, ça veut dire n'avoir pas de moyens de sécuriser dans de certains contextes. Donc, en avec une combinaison des deux, on peut amener l'alpinisme encore au-delà. Il y a encore une autre voie, celle d'augmenter le niveau de risque, de danger. Et c'est quelque chose que, que quelqu'un a essayé de faire tout récemment. Il a porté pas mal d'exemples où, effectivement, on peut amener l'alpinisme à une recherche, peut-être parfois exagérée, du risque, du danger. Lui aussi, il nous a apporté des exemples. Il s'est trouvé parfois dans des cas où il a dû faire face aux risques, aux dangers, comme dans la paroisse sud du K2, quand il a abandonné la Magic Line et il est passé sous le Serac. Et finalement, il a décidé de renoncer et de prendre une voie plus simple comme la via de Diabrouille. Ou encore dans le Makaparbat, où les premiers 1000 mètres de dénivelé sont les plus difficiles, et il a fait ça à à la foulée, euh, en courant en une heure et demie. C'était donc une solution, faire plus vite pour diminuer euh, le risque. Mais ça, euh, c'est quand même la vitesse, on ne peut pas, surtout si on est à un cordé, on ne peut pas obliger les autres à prendre des risques de ce genre, augmentant la vitesse de la montée pour diminuer la situation de danger
1: l'esposizione e aumentare la difficoltà. Ultimamente qualcuno ha fatto un, un, una decisione veramente matta, non matta, bella, non bella, di aumentare eh, i pericoli. Quello che ha fatto un po' è stato soltanto aumentare i pericoli. Lui è andato sulla parete est del Casio Comune, del 2, dove altri hanno guardato, hanno detto no, impossibile, Ha salito due giorni sotto un seracco di 200 metri, che poteva cadere ogni momento. E ha dato bene. Poi è andato su un'altra barba, lì il seracco a 300 metri, ed è lo spocco del. Della, della, uh, come si chiama? Il, il ghiacciaio d'argento, che avrà 6 km quadri. C'è soltanto uno sbocco dove il ghiaccio scende ed è quello è triangolare e se lì cadono delle valanghe di ghiaccio il ghiaccio ha una dimensione come come io se uno arrampica sotto da qualche parte la valanga non lo tocca i, i, i polmoni eh, sì. sì. esplodono non è caduto il saraco però per un incidente banale può capitare a tutti noi non è da criticare è caduto in un crepaccio non potevano andare avanti però i due ragazzi che aveva con lui hanno deciso scendere, sarebbe una pazzia, perché il seracco c'è, il seracco prima o poi cade, lo sapevano, e hanno cercato la via d'uscita verso l'alto, hanno fatto un, 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 una grande mossa alpinistica, non raggiungendo la cima, non finendo la salita, però hanno dimostrato di essere all'altezza della, della situazione e quando ho detto ma siete stati matti a, a andare su quella via lì? Hanno detto, ma lui diceva che è il suo metodo, tutto andrà bene, speriamo che tutto andrà bene, andiamo su quella via lì. E hanno soltanto preso in mano la situazione quando era morto il capo spedizione e hanno fatto l'unica strada giusta. Però anche questo è legittimo, di aumentare i pericoli. Però se uno aumenta i pericoli, è meglio che fa soltanto una salita nella vita, non due e non tre. Non, non critico queste cose, però l'esempio è chiaro. Lui sapeva, lì c'è uno sbocco, lì c'è la possibilità di aumentare qualche cosa per andare avanti, per aumentare qualche cosa nel, nelle difficoltà o nei pericoli. E tutti noi corriamo certi pericoli se andiamo sulle cune di montagna. Anche se uno va sulla, su del Monte Bianco, sulla via eh, della Bremba o della Poa, eh, rischia, c'è un certo rischio. Chi è molto esperto sa le ore quando può andare, chi è veloce eh, rischia meno, per un certo rischio c'è. Un, un pizzico rimane sempre. Alpinismo è anche risk management, management di rischio. Però chi cerca il rischio per aumentare eh, la classe della propria salita, deve avere molta fortuna o deve correre anch'io ho, ho rischiato più volte per esempio eh, ho deciso con Friedmutschlechner no? c'era anche Sandro Gonia ma non incrodate in questo momento sulla sud del K2 dove pensavamo di fare la sud che più tardi è stata fatta poi da Kukutschka dopo aver lasciato la Magic Line e siamo arrivati sotto il grande Seraco e lì ho detto il rischio è troppo grande di passare sotto dobbiamo forse passare sotto 3, 4, 5 volte. Una volta può andare bene, però sono, anche se corre 10-15 minuti, il rischio è troppo grande, abbiamo deciso di, di, di andare giù e di salire sulla via eh, degli Abruzzi. Sul Mangapaba, sulla solitaria, su una via molto pericolosa. Sapevo che nelle, nei primi mille metri il rischio è abbastanza alto i primi mille metri, quando poi li ho fatti, li ho fatti in un'ora e mezza, correndo. Poi sono andato più lento, perché ero quasi finito per caglionare. Però all'inizio ho fatto tutto di cosa, sapendo che il rischio è alto. Il rischio posso diminuare, diminuire con la velocità, però non del tutto. Siccome eh, con questo mi sono messo nelle stesse stracce di, di Utherkir, perché anche lui non ha fatto altro, però in questo caso ero solo. Non avrei avuto il coraggio di fare quella via lì che ho fatto da solo con un compagno perché avrei detto io non posso prendermi la responsabilità, per me sì ma per te non posso, se l'altro avrebbe detto ma io voglio, allora un'altra cosa.